0: a Câmara lançou o livro A Democracia entre Representação e Jurisdição. A publicação reúne artigos que tratam da relação entre a democracia representativa e a supremacia da Constituição Federal. A obra é fruto da colaboração entre a Câmara dos Deputados, a Embaixada da França no Brasil e a Associação dos Consultores Legislativos e de Orçamento. O consultor legislativo, Newton Tavares Filho, que organizou essa coletânea de, arqui... de artigos, é o nosso convidado para falar sobre o livro. Newton, bom dia, obrigado por estar mais uma vez aqui no painel eletrônico. Bom dia a todos aí na Rádio Câmara, bom dia aos ouvintes, às ouvintes. é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, Newton, em receber você aqui. Bom, a partir dessa coletânea de artigos, a gente pode entender... Qual é o papel dos poderes legislativo e também o judiciário na interpretação constitucional no Brasil, Newton?
1: Sim, é, o livro é fruto de uma de uma conferência que foi organizada pela Câmara em 2019 e o tema se tornou cada vez mais relevante desde então, né? A ideia de é, pensar quais quais as relações entre o poder legislativo e o poder judiciário, né? É, no direito constitucional nós falamos que existe uma tensão entre a democracia representativa e o controle de constitucionalidade, é, o que, na prática, tem como resultado a, a constatação de que nem sempre a maioria é, vence. Né? Nós temos também a proteção da, dos direitos das minorias e o respeito a inúmeros valores constitucionais. E esse livro procura é, pensar essa relação né, e, e levantar algumas dificuldades que, que existem hoje, é, e num processo que se tornou central é, para a próxima legislatura. que né? foi, foi determinante nas eleições.
0: Agora, Newton, um dos artigos do livro faz uma análise sobre as reações legislativas por parte do Congresso Nacional em resposta a decisões do Supremo Tribunal Federal, em especial em questões tributárias, mas outras também. O que se depreende a partir desse artigo, Newton?
1: Bom, é um debate antigo no direito constitucional uh, quem tem a última palavra quando se trata de exprimir a vontade da nação, né? Quem é o veículo principal da soberania? Quem fala por último nesse caso? E nós temos diversas abordagens, cada qual dentro de uma visão particular a cada país, né? Nos Estados Unidos, ganha muita força a ideia de que quem tem a última palavra é o a Suprema Corte deles, né? que interpreta a Constituição e declara uma determinada lei é, inconstitucional. Na Europa, uh, na França em particular, nós temos uma visão diferente, que diz que quem tem a última palavra é, na realidade, o Parlamento, porque se ele discordar de uma decisão da Suprema Corte, ele altera a Constituição e, por assim dizer, desautoriza a decisão que a Suprema Corte tomou. Né? Então, esse é um debate muito rico, que depende muito da cultura jurídica de cada país, e nós, no Brasil, temos ainda uma discussão incipiente, que não é muito uh, profunda, eu diria, o né? é, que não explorou todas as possibilidades dessa, dessa interação entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal sobre quem fala, por último, né, eu espero que uh, o artigo que é de um colega consultor é, possa ajudar a enriquecer esse debate.
0: Sim, e, mas Newton, como leigo no assunto, como é, um curioso, mas acompanhando, obviamente, o trabalho aqui do Poder Legislativo, a gente vê que essa disputa, às vezes, é, de certa forma, vamos falar assim, pende para um lado e às vezes para o outro. É um caminho que ainda vai ser buscado, Newton? Sim, seja, é, a reação legislativa é uma
1: maneira de o Congresso Nacional responder ao Supremo Tribunal Federal caso o Tribunal tome uma decisão que desagrade é, os representantes do povo, digamos assim. O Congresso pode emendar a Constituição e mudar o fundamento normativo que o Supremo usou para tomar uma determinada decisão. Né? É, nós já tivemos é, situações onde isso aconteceu, é, o artigo do Celso enumera isso, algumas situações na área tributária. Né? Mas o Brasil tem a particularidade de ter uma coisa chamada cláusulas pétreas. Né? São matérias que não são sujeitas à modificação pelo Congresso Nacional. E isso dá uma liberdade bastante grande para o STF reagir à reação legislativa. O STF pode dizer que determinada... Decisão normativa do Congresso contraria uma cláusula pétrea e invalidar, inclusive, a reação legislativa do Congresso Nacional. Isso torna muito complexo o jogo de poder entre esses dois órgãos máximos né, no país. E isso tem sido objeto de muita discussão e acho que foi uma discussão central na pauta que é, é, determinou as últimas eleições. Então, é uma, não é uma coisa que há é uma resposta precisa, né? É a definição do que as cláusulas pétreas podem impedir ou não acontece sempre no caso a caso. Então, a cada vez que o Congresso reagir, o Supremo pode analisar essa reação e dizer que ele é, não concorda e que a reação não é conforme à Constituição. Essa é a particularidade do nosso sistema, né? Uma possibilidade de reação legislativa, mas uma capacidade muito grande, muito ampla do tribunal de é, censurar essa reação.
0: Perfeito. Agora, Newton, a gente também experimenta, pelo menos em algumas análises de especialistas ligados ao exercício do direito, uma ampliação do papel do Poder Judiciário, que chamam de, de protagonismo do STF em embates políticos, como a gente viu é, recentemente agora nessa campanha eleitoral. Há fatores que têm contribuído para esse maior protagonismo do Supremo Tribunal Federal? Sim, nós nós a, a questão do
1: protagonismo do judiciário é um fenômeno que acontece no mundo democrático como um todo hoje. Nós temos essa discussão acontecendo em, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, na América do Sul é, e uh, é fato que o judiciário cresceu, né? porque nós passamos a dar uma ênfase muito grande ao cumprimento da Constituição, como um contrato social fundamental. Né? E o órgão responsável por fiscalizar esse cumprimento é o Poder Judiciário. É, no Brasil, em particular, nós tivemos fatores bastante específicos né? que começaram na redemocratização com a promulgação da Constituição de 88. Nessa época, o Judiciário foi escolhido como uma espécie de garante é, da, da democracia, né, então foram criadas novas maneiras de controlar o poder legislativo e o poder executivo, né, sempre com vistas a, a, ao, ao cumprimento e à obediência da Constituição, e o poder judiciário foi cada vez mais assumindo um papel mais e mais importante, né, então o Supremo recebeu novas competências, foi criada a fiscalização da constitucionalidade por omissão, para tentar... É, é, digamos assim, forçar o cumprimento da Constituição para que ela não caísse no vazio é, foi tornado possível para mais pessoas né, e mais entidades ter acesso ao STF, como no caso os partidos políticos, que passaram a poder provocar o Supremo isso transferiu para o Supremo muito da discussão política que acontecia dentro das duas câmaras do, do poder legislativo um partido político que se sentisse derrotado numa determinada pauta política, entrava com uma ação de inconstitucionalidade, <coughs> perdão, transferia essa discussão para o Supremo, né? E houve fatores também, é, que a gente diz doutrinários, né, fatores teóricos. A maneira que o Supremo passou a ver a si próprio, ver a sua própria função mudou também, né? Graças muito em função a uma teoria chamada neoconstitucionalismo, né, uma nova maneira de interpretar a função de controle de constitucionalidade, a função do juiz no processo democrático, né, a necessidade de dar efetividade à Constituição. Então, é multifatorial. Nós de inúmeros fatores que contribuíram para que o STF ganhasse um papel muito mais central na democracia brasileira. Né? Isso refletiu, eu quero criar de uma forma muito evidente, nas últimas eleições.
0: Sim, mas agora, Newton, esse maior protagonismo, ele pode ser acusado de ser um ativismo judicial ou a gente não chegou a isso?
1: É, existem é, é, episódios de ativismo, sim, nós temos inúmeras situações onde o Supremo Tribunal Federal pode ser caracterizado como um tribunal ativista, né, e a, a dificuldade do conceito de ativismo é que ele pode ser usado como mera crítica, né? Se você não gosta da decisão do tribunal, você diz que ele foi ativista e que ele é, tomou uma decisão contrária ao que deseja a população, né? Vamos nos lembrar a democracia representativa, a soberania fica com o povo, né? Os representantes do povo exercem o, o, o comando da nação em nome do povo. Se um tribunal toma decisões que desagradam o povo, em princípio, há um problema. Coisa mais complicada que isso, porque a democracia ela se exerce também com respeito às minorias, com respeito a outros valores constitucionais. A maioria nem sempre é, faz prevalecer a sua vontade. Né? Então, o Supremo tem sido, muitas vezes, acusado de ativista, por pessoas que apenas discordam de certas decisões, né? e em geral isso tem aparecido de uma forma muito vigorosa no que a gente chama de pautas de costumes ou de guerras identitárias, né? Uh, que envolvem questões morais... Uh, ou questões de, de costumes que, em geral, não eram discutidas antes, né, como aborto, como é, casamento entre pessoas do mesmo sexo e, e, e outros direitos fundamentais. Realmente, o Supremo tem é, 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 tomado decisões, por exemplo, que são contrárias ao texto constitucional, o que dificilmente tem apoio né, no texto constitucional, e isso tem causado problemas porque aumenta a tensão né, entre, entre órgãos eleitos, como o Presidente da República ou eh, o Senado e a Câmara, e eh, um tribunal cuja função é exatamente eh, servir, como nós falamos, de eh, agente contramajoritário. Ele tem a função de proteger minorias, de não deixar que a maioria oprima a minoria, de fazer respeitar certos postulados democráticos que estão dentro da Constituição... Né, e de servir como um
0: controle né, à, à vontade popular. Sim. Agora, Newton, não é o escopo do livro e dos artigos que estão presentes nessa publicação, mas como é que fica o papel do poder executivo nessa equação? Você citou, por exemplo, agora na sua intervenção, a questão né, do, do governo, do, do, da presidência da república. Como é que se insere o executivo nessa inter-relação?
1: O executivo é um poder eleito tanto quanto o legislativo e ele exerce o um mandato em nome do povo, ele é muito mais diretamente ligado à, à vontade popular conjuntural, né? É, então a gente diz, por exemplo, que o Supremo responde por uma vontade popular mais estrutural, ela está na Constituição, ela, é, ela tem o objetivo de durar muito tempo, enquanto o Parlamento e o, e o Presidente da República respondem a uma vontade eleitoral do momento, né? E essa é a tensão que o livro procura explorar. O Poder Executivo também tem iniciativa de reação legislativa. Ele pode, por exemplo, tentar mudar a legislação ou mudar a Constituição. Né? Ele tem iniciativa de PEC para responder a decisões do STF que ele considere inadequadas. Mas ainda, ele tem o poder de nomear ministros do Supremo. né? Quem escolhe os ministros do Supremo é o Poder Executivo, obviamente com a aprovação do Senado Federal. Mas ele tem uma considerável parcela de poder é, é, nesse nessas relações né, entre poderes eleitos e, e, e os juízes vitalícios. né. Isso foi pensado para ser dessa forma. É o que nós chamamos de freios e contrapesos no direito constitucional. Né? A ideia de que cada poder controla um pouco os outros poderes. Né? E isso cria uma... Um, um jogo né de, de, de freios e contrapesos, onde cada movimento de um poder corresponde a uma reação de outro poder, de maneira que ninguém abuse do poder que tem. É né? uma parte da, da ideia de separação de poderes, que para nós é, inclusive, uma cláusula pérsia, né? é um É um princípio fundamental na ordem jurídica brasileira.
0: Bom, Nilton, como você falou no começo, esse livro ele é resultado de um encontro, o né? um, um Colóquio Franco-Brasileiro de Direito Constitucional, que aconteceu em 2019 pela Câmara e também patrocinado pela Embaixada da França. É, qual é o resultado desses encontros com especialistas, com consultores legislativos, acadêmicos, é, com essas duas experiências internacionais e outras também?
1: Uh, eu uh, gosto muito de dizer que a Câmara é um fórum de debate, entendeu, onde a gente pode discutir temas é, de repercussão nacional, não apenas dentro do plenário, né, a Câmara também é um órgão de produção de conhecimento e a Constituição Legislativa em particular é um agente privilegiado nesse processo, então é, nós é, nos associamos à Embaixada da França e à, à Associação de Conselheiros Legislativos de Orçamento para promover um evento que trouxe três professores franceses, né, dentre eles um professor chamado Dominique Rousseau, que é um dos maiores constitucionalistas vivos hoje na França. É, nós chamamos também professores da nossa Universidade de Brasília, o professor Marcelo Neves é um dele, é, e alguns consultores legislativos que atuam especialmente na área de ciência política e direito constitucional. Então, nós juntamos diversas visões, né, tanto visões de culturas jurídicas diferentes, e aí cabe destacar que a França, nesse ponto, é é fundadora da tradição democrática, porque a Revolução Francesa é, talvez, o ponto principal né de fundação da democracia contemporânea. Nós colocamos pessoas é, 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 que tinham uma visão acadêmica e pessoas que têm uma visão prática, né como os consultores legislativos. Nosso trabalho é ligado diretamente ao processo legislativo, nós temos essa abordagem acadêmica, mas também um dever de é, é, responder às necessidades da realidade, né? encontrar soluções concretas para o país. Obviamente, é, é, sob demanda dos parlamentares, são eles que nos que nos solicitam né, nosso trabalho de consultoria. E eu acho que o evento foi um, um, um belo evento. Nós tivemos a ocasião de discutir temas que são candentes né, na pauta nacional hoje sob perspectivas diferentes, né, uma perspectiva internacional, comparativa, uma perspectiva prática, uma perspectiva acadêmica, e o livro é o resultado concreto disso, né, as pessoas que, não todos, mas muitos que participaram do evento, ofereceram, foram convidados a, a oferecer artigos, eles escreveram artigos sobre temas que eles escolheram, e a Edições Câmara publicou o volume numa edição bilingue, né, é muito interessante, é. De um lado você tem uma capa em português, com os textos em português, você vira o livro, do outro lado você tem a versão em francês com a tradução é, dos artigos que foi paga pela Associação de Consultores.
0: Perfeito. Bom, e como é que, Newton, como é que os interessados em ler esses artigos podem adquirir, podem obter o livro A Democracia entre Representação e Jurisdição?
1: As pessoas que se interessam em obter a cópia em Papel podem adquiri-la pelo site da, das edições Câmara, né? ela está vendo lá, e há também a possibilidade de fazer o download, de, de baixar o arquivo em PDF do livro para o computador ou o celular, também no site das edições Câmara. Então o livro está disponível nesses dois formatos.
0: Muito bem, nós conversamos então com o consultor legislativo, o colega Newton Tavares Filho, organizador da coletânea de, ar de artigos constante no livro A Democracia entre Representação e Jurisdição das Edições Câmara. Newton, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do painel eletrônico explicando para a gente esse tema bastante importante, né, o, a relação entre os poderes da República e... É, referente a questões constitucionais. Obrigado, Newton. Prazer foi todo meu. Bom dia a todos. Mais uma vez, então, agradecemos ao Newton Tavares Filho, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, aqui conosco no painel eletrônico.